0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Lehre Gebäude Digital. Mein Name ist Martin Servas von der Hochschule Koblenz. Heute diskutiere ich mit Lars Klitzke und Michael Kurczynski über den vorliegenden Referentenentwurf des Gebäudeenergiegesetzes. Das Gespräch fand im Anschluss an den Vortrag von Lars Klitzke zum Referentenentwurf statt. Wenn Sie also nochmal nachhören möchten, was da drin steht, seien Sie herzlich eingeladen, die letzte Folge zu hören. Jetzt geht es aber darum, inwieweit der Referentenentwurf Einfluss hat oder in der Praxis aufgenommen wird, inwieweit er ein Meilenstein oder eher ein kurzer Sprung ist hin zur Klimaneutralität im Gebäudesektor in Deutschland. Viel Spaß bei der Diskussion und wie immer, wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie uns sehr gerne. Ja, äh, lieber Lars, vielen Dank für den Vortrag zum geg Ja, eigentlich war es, der spannende Teil, fand ich, kam hinten, aber eigentlich war es ja ein Vortrag vom aktuell vorliegenden Referentenentwurf, GEG 2324. Es hat ja lang genug gedauert. Wer das sich nochmal anhören will, kann das ja gerne im Vorfeld tun. Ich darf außerdem noch begrüßen, neben dir, Lars, den Herrn Michael Kurczynski aus dem Hause Kapus kann sich auch eine ganze Podcast-Folge von dir mit dir anhören, äh, was deine Biografie ist. Insofern herzlich willkommen, auch lieben Dank an das Carpus-Team, dass wir hier zu Gast sein dürfen. Das ist viel größer und bequemer als bei mir zu Hause und auf dem Rastplatz wäre auch doof gewesen. Also insofern vielen lieben Dank, dass wir zu Gast sein dürfen. Ja, ich mache mal einen Aufschlag. Ähm, Wir haben lange auf diesen Referentenentwurf gewartet. Ich denke mal, dass er früher gekommen wäre, wenn die geopolitischen Ereignisse sich nicht überschlagen hätten, wenn Corona nicht gekommen wäre, denke ich, hätten wir das vielleicht vor zwei Jahren schon mal bekommen, Referentenentwurf war ja vielfach angekündigt und es soll ja sozusagen ein nächster Zwischenstopp, ich will es gar nicht Meilenstein nennen, weil dafür ändert sich aus meiner Sicht gar nicht so viel. Ähm, sein hin zu dem, was du auch am Ende beschrieben hast, das EU-Ziel, Klimaneutralität, wo, wann auch immer man das verortet. Also es unterscheidet sich ja ein bisschen im Neubau, im Bestand, öffentliche, private Gebäude. Ähm, ist es das? Ist es der, der Zwischenschritt, auf den alle gewartet haben, dass der aktuelle GEG-Referentenentwurf, der ja dann ähm, ja, vielleicht Anfang nächstes Jahr vielleicht in Kraft treten wird? könnte mir vorstellen, dass vor der Sommerpause noch, dass äh, die offiziellen Kanäle passiert und dann wird es veröffentlicht und dann hat man eigentlich immer so drei Monate mindestens Übergangsfrist, also 1.1. oder Herbst diesen Jahres. Ist es der Schritt, auf den alle so gewartet haben?
1: Es ist der notwendige Zwischenschritt. Ich habe es eben versucht zu formulieren, dass wir gerade bei der Heizungsanlage ja Investitionsentscheidungen treffen, die durchaus einen längeren Zyklus oder eine Dekade mitberühren. Und wir haben keine fossilen Energien. Öl, Gas, Kohle sind obsolet. Wir müssen uns mit den erneuerbaren Energien auseinandersetzen und ich glaube, die Notwendigkeit ist jedem bekannt und bewusst. Also brauchen wir auch die Planungssicherheit und den gesetzlichen Rahmen, damit alle Akteure, die daran beteiligt sind, aus Handwerk, aus Industrie, aber auch aus der planen und beratenden Zunft, sich darauf einstellen können. Ich möchte wissen, was ich heute plane und morgen auch noch Bestand hat. Und wenn ich jetzt eine Zielvorgabe bekomme, Klimaneutralität, und das auch so ein wenig fassen kann und das zum Beispiel im ersten Schritt mit 65 Prozent erneuerbaren Energien bei der Heizung ist es ein notwendiger, aber nicht der letzte Schritt, den wir gemeinsam gehen dürfen bei den Gebäuden.
0: Jetzt weiß ich ja, wo wir zu Gast sind. Insofern weiß ich, dass eben mindestens drei Personen hier in dem Raum bei Wohngebäuden eher an das private Eigenheim vielleicht gedacht haben, nicht so sehr. ähm, beruflich, ich überspitze es jetzt ein bisschen, also inwieweit ähm, adressiert das GEG denn überhaupt nicht Wohngebäude? Ausreichend. Aus
2: aus deiner Sicht vielleicht auch, Michael. Ähm, Ja, ich finde es schon ausreichend, aber ich möchte trotzdem noch mal auf das das Wohngebäude zu sprechen kommen, weil Da kann ich eigentlich nur zustimmen, ähm, dass da durch diesen Gesetzesentwurf, wenn es zum Gesetz wird, dass da auch ein gewisser äh, Druck ausgeübt wird, den ich auch für notwendig halte. Ich habe viele Anfragen auch von meinem eigenen Bruder bekommen. ähm, Kann ich nicht eine Wärmepumpe implementieren in meinem Wohngebäude? Natürlich kann er das. Er muss sich ein bisschen umstellen mit gar nicht so vielen vielen Maßnahmen. Es ist wirklich so, dass er ein, ich nenne es immer, äh, er wohnt nicht in einer Menschensiedlung, sondern relativ weit im Wald. Aber egal. Er hat ein altes Gebäude, er kann es dämmen, er müsste es noch nicht mal dämmen. Er müsste zum Beispiel eine Wandheizung implementieren und sich ein bisschen umstellen, die Grundwärme über eine Wärmepumpe zur Verfügung stellen. Ich glaube, das geht auch sehr effektiv. Und dann zu sagen, okay, dann brauche ich noch einen Spitzen, dann bin ich bei diesem Prinzip. 65 Prozent decke ich dann über die Wärmepumpe ab und den Rest über einen Spitzenleistungskessel von mir aus. Er hat immer noch einen Ölkessel will aber auf Dauer weg von dem Ölkessel. Also äh, in letzter Zeit kommen viele Fragen natürlich äh, auch an uns, Energieexperten, herangetragen, wo es heißt, was kann ich tun? Ich will weg von dem Gas und von dem Öl. Es geht ja sogar im Moment einen Ruck durch die Gesellschaft, habe ich so das Gefühl. Also insofern, jetzt nochmal zu der Frage, die du gestellt hast, Martin. Ähm, natürlich werden die Nichtwohngebäude auch äh, implementiert im Gesetzesentwurf und das wird noch mal umso spannender bei Nichtwohngebäuden, weil mh, es gewisse Hürden gibt, um das mal so zu sagen, diesen Gesetzesentwurf auch zu erfüllen. Hm. Natürlich auch bei Wohngebäuden, aber ich glaube noch mehr bei Nichtwohngebäuden.
0: Ja, also ich würde es auch gerne trennen, weil ich, ich kenne die Probleme ja gerade bei Nichtwohngebäuden. Ähm, vielleicht aus meiner Sicht jetzt, jetzt bin ich auch schon ein bisschen weg aus der Planung, also das Problem, ich, ich nenne es mal Problem, bei der Umsetzung oder Erfüllung der Vorgaben ähm, ent, kam dann eigentlich auf, als man sich vom reinen Referenzgebäudeprinzip verabschiedete, weil man nur noch eine pauschale Unterschreitung formuliert hat. Ja, bis dahin hatte man ein mehr oder weniger gut passendes Kochrezept, wie man quasi ein Gebäude kreieren kann, was die Gesetzesanforderungen einhält. Wenn ich das genauso gebaut habe, dann war alles gut. Und hier und da hat man immer ein bisschen was besser gemacht. Und durch diese pauschale Unterschreitung hat man jetzt ein mehr oder weniger größeres Thema bei Nichtwohngebäuden. Also das das war so das aus meiner Wahrnehmung damals so ein Schritt. Einerseits hat es natürlich die die Planungsfreiheit auch geöffnet, zu sagen, wie erreiche ich jetzt diese Unterschreitung von 25 Prozent primärenergetisch gegenüber Referenzgebäude. Andererseits können die 25% Prozent mal mehr oder weniger schwer zu erreichen sein. Aber vielleicht, vielleicht thematisieren wir es dann nochmal später, denke ich auf jeden Fall, wenn jetzt die weiteren Verschärfungsstufen kommen, also wir haben sie ja aktuell, das wird ja kommen, das ist ja auch keine Überraschung mit dieser mit diesem Faktor 0,55 statt 0,75, das ist ja eine deutliche, ein deutlicher Schritt. Wie, wie groß wie groß wird das schon bei aktuellen Projekten thematisiert? Wäre so meine Frage an dich. Und
2: es ist ähm, aktuell, ja. Es ist absolut aktuell. Also auch der Schritt bei nichtwohngebäuden. Also KAPAS äh, plant ja wirklich auch ähm, keine Wohngebäude, aber Nicht-Wohngebäude, speziell hochtechnisierte Gebäude wie Laborgebäude. Da ist es natürlich ein Thema. Ähm, es ist ein Thema. Ich fasse es mal kurz zusammen, weil es geht immer um die um die Machbarkeit einer Wärmepumpe ist immer einsetzbar, ist klar. Wenn wir vom Neubau sprechen, Wärmepumpe ist einsetzbar. Besser noch, Geothermie ist aber nicht unbedingt immer, immer möglich, ein Geothermiefeld aufzumachen sozusagen. Ich kann an den Effizienzenschrauben. Die Effizienzen bei den nicht Gebäuden, bei den Hochtechnisierten liegen natürlich viel in der Haustechnik. Da kann ich noch wirklich alles ziehen, was geht, muss dann aber irgendwann... Gegenproduzieren beziehungsweise es hängt auch von dem von der Wärmeversorgung dann noch mal extrem ab. Das ist ja auch im Referentenentwurf äh, mittlerweile ein Thema. Sprich, es gibt auch gerade bei Gebäuden hochtechnisierten Gebäuden gerade auf irgendwelchen äh, 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 Industriestandorten, als Beispiel, ist die zentrale Wärmeversorgung noch nicht so weit, ne? dass ich sagen würde, da kriege ich automatisch ein, ein EG 55 Gebäude hin geplant. Das heißt, ich muss mir Alternativen suchen. Es ist ein großer Schritt, ist nochmal ein größerer Schritt, glaube ich, diese zentrale Versorgung, gerade was Fernwärme oder Nahwärme angeht, die zu optimieren. Aber bleiben wir mal bei dem dezentralen Thema. Ein, ich drücke mal so aus, ein Sechsgeschosser. Ich muss irgendwann Energie produzieren, damit ich dann quasi das Gegenrechnen kann, auch im Sinne des, des GEGs. Dafür brauche ich Fläche. Was jetzt neu auf uns zukommt, glaube ich, ist nicht nur ein Dach mal zu belegen, sondern ich brauche mehr Fläche. Ich muss ähm, meine Fassaden belegen, als Beispiel. Dann erreiche ich aus unserer Sicht, das ist unsere Erfahrung, das EG 55 Gebäude schon. Aber es ist für äh, die Bauern erstmal mal Neuland. Ne? Ich muss eine Fassade womöglich aktivieren oder ich darf gar nicht mehr an die zentrale Versorgung ran, sondern ich muss mich selber, ich muss effektiver werden, die zentrale Lösung müssen her. Also da ist schon jetzt durch das EG55-Niveau, gibt schon einen Umschwung. Und wenn ich mal in die Zukunft blicke, EG40-Gebäude, ähm, es, wird, es wird echte Herausforderung, gerade bei hochtechnisierten Gebäuden, das EG40-Gebäude zu erreichen. Es wird, es wird funktionieren, aber es ist eine Herausforderung.
1: Liegt denn der Bedarf tatsächlich im Wärmebereich oder ist es eher Lüftung, eher Kraft, eher Kälte, die wir bei diesen hochtechnisierten Gebäuden befriedigen dürfen?
2: Ja, ähm, es ist weniger Wärme. <lacht> genau das ist es. Also der Energiebedarf liegt aus unserer Sicht gerade bei Laborgebäuden als Beispiel. Hm. ein Beispiel rausgepickt. Bei einem achtfachen Luftwechsel, den ich ja quasi ähm, ja, vorschriftsmäßig auch einhalten muss, ähm, da liegt das schon relativ hoch. Der Lüftungs, nicht der Lüftungswärmebedarf, aber der Lüftungsstrombedarf. Der Wärmebedarf ne, durch die Wärmerückgewinnung reduziert sich. Der Kühlenergiebedarf ist auch recht hoch. Ich muss ja Prozess. Teilweise habe ich ja laufende Prozesse und ich muss kühlen. Also da ist es ein Gesamtsystem aus unserer Sicht. Ich muss viel an der Haustechnik optimieren. Das ist wirklich ein wichtiger Punkt. Und dazu auch nochmal auch wieder einen Ausblick, hätte ich eben auch die Frage stellen können oder eine Anmerkung nennen können. Es gibt diesen Punkt, den ich gut nachvollziehen kann im Wohngebäude. Dass ich sage, ich habe eine Art Passivhaus, in dem ich meinen Wärmebedarf, sehr weit runterfahre und ich habe einen Minimalbedarf. Durch ein paar Kerzen anzünden würde ich mein Gebäude heizen können. Finde ich super die Idee, also die Idee des Passivhauses. Und dass ich dann sage, zum Beispiel mit Infrarot-Strahlungsheizung, äh, ne, ganz effektiv an Ort und Stelle eingesetzt, super. Das funktioniert natürlich bei Nichtwohngebäuden hängt davon ab, funktioniert nicht mehr. Also ich kann mir das auch nicht vorstellen, im Sinne der Effizienz, dass wir mal vorschlagen würden, eine Stromdirektheizung für einen ähm, Gebäude, wenn wir es sanieren würden, weil ähm, ähm, allein der Lüftungswärmebedarf ist noch so hoch, dass ich damit nicht hinkommen würde. Aber die Idee, je nach Gebäudetyp, finde ich die Idee prima. Ja, das das ist so
0: äh, eine kleine Anekdote dazu. Aus gegebenem Anlass habe ich mich genau damit beschäftigt. Die Idee ist uralt. Also das geht noch weit, weit Mehr in die Vergangenheit als Passivhaus, das war so Ende der 60er Jahre kam das auf, diese Idee dieser wohltemperierten Gebäude, so nannte man das damals, das das Gebäude als als Environment zu begreifen und zu sagen, ich ich versuche ein Segelboot zu kreieren, was möglichst ohne Motor auskommt. Das das entwickelte sich dann weiter, natürlich Passivhaus als Zwischenschritt oder auch von, von Baumschlager Eberle das Haus, was naja, ohne Heizung, sagen sie, auskommt, nicht so ganz, aber ähm, das sind ja alles die Sachen. Aber ich habe dann eben ja nur das Gebäude sozusagen oder der Mensch im Gebäude ähm, betrachtet und sobald Prozesse dazukommen und auch Licht durchaus, also auch Licht werde ich ähm, ja nicht äh, reduzieren können. Ich muss es produzieren dann an anderer Stelle natürlich wieder und effizient bereitstellen. Ähm, Das wird dann schon spannend zu sehen, ob die Gebäude dann, weiß nicht, ich formuliere es mal provokant, ob die rausgenommen werden aus der Verpflichtung, klimaneutral zu werden oder ob man die, die Spielregeln anpasst. Also ich sage mal als Stichwort Primärenergiefaktor. Also ich kann natürlich, jetzt überspitze ich, ne? also wenn ich Primärenergiefaktor 0 äh, für Strom habe, hätte, dann muss ich wiederum nichts am Bedarf machen. Ja? Also dann erzeuge ich ja quasi, äh, habe ich ja klimaneutral zur Verfügung die Energie dann wiederum. Ähm, also in welche Richtung das gehen könnte, wäre auch spannend.
2: Ja, und noch eine Frage diesbezüglich auch. Also ist eine Verständnisfrage. Ich beschäftige mich sehr seit geraumer Zeit mit dem Thema Energie im Gebäudebetrieb oder ähm, mit Energiekonzepten. Die Klimaneutralität eines Gebäudes ist für mich immer noch ein Fragezeichen. Ich weiß, dass es definiert ist für Wohngebäude. Indem ich sage, ja, es gab mal früher schon so Ansätze, vor zehn Jahren, mich sage, ja, klimaneutraler Betrieb plus ein gewisser Haushaltsstrom, der dazugerechnet wird. Wie ist es bei einem Nichtwohngebäude? Das habe ich mir auch schon gefragt. Da müsst ihr eine Definition finden, wo ich sage, okay, genau in die Richtung, wie du meinst, Martin, vielleicht, ich würde mir schon wünschen, eine Definition, wo ganz klar gesagt wird, von mir aus auch schon früher, einen klimaneutralen Betrieb des Gebäudes mit der ganzen Haustechnik. Ohne Prozesse, weil die Prozesse sind ja sehr, sehr unterschiedlich. Klimaneutral kann ich dann werden, indem ich gegenproduziere. Das ist meine Sichtweise. Und ich kann den Prozessenergiebedarf irgendwann nicht mehr reduzieren. Das heißt, ich muss gegenproduzieren. Erneuerbare Energien. Einfachste Lösung natürlich Photovoltaik erstmal. Sehr guter Ansatz. Und
1: was ich dabei mal grundsätzlich die Frage oder die sich die mir dann die ganze Zeit stellt, ist, wenn ich doch Prozesse habe, die Energieumwandlungsprozesse sind und ich vielleicht da auch nicht nutzbare Energie erzeuge, mir darüber Gedanken machen, wie kann ich es zur nutzbaren, steuerbaren Energie werden lassen. Also bedeutet nicht dadurch, dass ich immer höhere Anforderungen erfüllen darf, dass wir uns auf einmal auch um Wärmerückgewinnung, Abwärmeprozesse, Abwasserwärmeprozesse kümmern und die vorher vielleicht gar nicht so da gewesen sind, weil Energie im Überfluss, da gewesen ist, die aber durchaus jetzt zur Gesamtenergiemix beitragen können und inwieweit sind denn solche Techniken heute mit angedacht und werden auch umgesetzt?
2: Werden sehr häufig von uns umgesetzt, wenn es möglich ist. Also ähm, die, die Abwärmenutzung aus, äh, aus, aus Prozessen, wenn wir das Potenzial sehen, heben wir es auch in der Planung. Oder wir wir integrieren es in die Planung und versuchen das auch umzusetzen. Also da wirklich aus den Prozessen heraus ähm, den Energiebedarf des Kühlens auf der anderen Seite zu nutzen für die Beheizung des Gebäudes, ähm, das ist bei uns schon ähm, ein fester Planungsbestandteil. Also quasi den, den Energiebedarf, ähm, also nicht, ich drücke es mal so aus, nicht ähm, ähm, in die Umgebung abzugeben, ne, überschüssige Wärme, sondern Nutzen für, für, ähm, für die Beheizung des Gebäudes. Gutes Beispiel sind immer äh, für uns, ist ganz einfach, ein Rechenzentrum in, integriert in einem Gebäude. Die Abwärme kann ich sehr leicht nutzen. Wahrscheinlich sogar je nach Größe des Rechenzentrums ähm, für das gesamte Gebäude, da habe ich keinen Wärmebedarf mehr. Das heißt, das geht wieder in die Richtung, Sparen ist unsere größte Energiequelle, ne? also äh, sicherlich. Ne? Das, das wird schon zu Anwendung gebracht, auf jeden Fall. Also zumindest bei uns. <lacht>
0: ja. Ist jetzt der Schritt schon gekommen? Also bislang war ja die Bilanzgrenze das Gebäude. Mhm. Ja, man hat sich das Gebäude angeschaut. Ähm, Verluste, Gewinne, Endenergien berechnet, daraus Primärenergien gemacht. Also die Bilanzgrenze war immer das Gebäude. Sie hatte schon so ein bisschen die Fühle ausgestreckt über die Primärenergiefaktoren in die angrenzenden Systeme und Prozesse, aber eigentlich war die Bilanzgrenze das Gebäude. Jetzt springen wir zwei Kapitel weiter in die Zukunft und und sagen, naja, unsere Idealzukunft sieht so aus, dass wir sehr regenerativ die Energie bereitstellen. Das wird ein strombasiertes System sein, hat ja auch die Leopoldina gesagt jetzt aktuell, ist jetzt auch nicht wirklich eine Überraschung. und wir erzeugen das sehr regenerativ und können das dann auch guten Gewissens nutzen, vereinfacht gesagt. Also werden wir doch sehr zukünftig, also in diesem Energiesystem 2040, 2050, die Bilanzgrenze ja auch sehr, sehr viel weiter fassen müssen, werden, dürfen. Wie ist der Transformationsprozess dahin? Hat der jetzt schon begonnen? Ist was zu entdecken im Referentenentwurf, wo man diese Bilanzgrenze schon, schon erweitert? Also diese PV erzeugten Strom, daran denke ich jetzt zum Beispiel. Wann wird es möglich sein, Energie in Zwischengebäuden auszutauschen, ähm, ob im Quartier oder wenn ich an Industriegebiet denke oder Industrieansiedlung, dass ich Neubau und Bestandgebäude, dass ich das zusammenschnalle und bilanziere. Also ist da schon was zu finden im aktuellen Entwurf und ähm, weiß man schon, was kommen wird?
1: Ja, die Öffnung haben wir ja schon und schon seit dem GG 2020 über die Innovationsklausel und den Quartiersansatz. Und das ist ja eigentlich genau das Richtige, was wir berücksichtigen dürfen. Also nicht mehr nur singular und stringent auf die Gebäudehülle und die thermische Hüllfläche schauen, sondern wir müssen uns ja irgendwie mit dem fluktuierenden Energiebezug auseinandersetzen. Und wir müssen aus nicht steuerbaren, steuerbaren Energien werden lassen. Und dafür brauchen wir insbesondere ganz viele Speichermöglichkeiten und Speichermöglichkeiten. Speicheroptionen, die wir einsetzen können. Und damit haben wir im Grunde genommen auch schon die Intelligenzen. Also wenn Energie erzeugt wird, muss ich sie am besten direkt umwandeln. Also mit Strom kann ich ja erstmal gar nichts anfangen, sondern ich muss es in Wärme umwandeln oder in kinetische Energie. Und das, was wir dann im Überschuss haben, darüber dürfen wir uns Gedanken machen, wo speichern wir es wann ein. Also Kurz-, Mittelfrist- und Langfrist Speicher zu implementieren und nutzbar zu machen. Das kann von einfachen thermischen Speicher sein. Das kann von den physischen Speichern sein, indem wir Batteriespeicher einsetzen. Das kann aber auch durchaus Doppelmehrfachnutzen Nutzen sein, indem wir EISpeicher, Saisonalspeicher, Latentwärmespeicher einsetzen, aber auch Umwandlungsprozesse, also die Elektrolyse oder auch die Methanisierung sind durchaus Prozesse, die ja auch von Gebäuden, die mehr Energie erzeugen, als sie jetzt gerade brauchen, aber dem Netz dienlich zur Verfügung stellen. Das ist ein Ansatz, der im GEG schon Anwendung findet, und den wir vor allen Dingen im Planungsprozess mit implementieren dürfen und berücksichtigen müssen.
2: Noch eine Anmerkung zum Verständnis auch oder zu deiner Frage. Oder meinst du als Beispiel auch, dass ich sage, okay, es muss nicht nur in der Gebäude integrierte Photovoltaik sein, aber ich kann mir eine dazu kaufen. So. Diesen
0: naja, dazu kaufen. Also ich denke jetzt an Projekt, auch aktuelles Bestandsgebäude innerstädtisch. Da kann ich natürlich konstruktiv PV an die Fassade hängen, aber das wäre Ressourcenverschwendung, weil die komplett verschattet ist die meiste Zeit. Also dazu kaufen klingt manchmal so, ich kaufe mich frei. Ne? Deswegen ich ergänze mal um einen Punkt: Verknüpfung mit Elektromobilität. Technisch machbar wird gemacht, PV-Strom wird da verfahren. Ich kann es aber noch nicht gemeinsam, darf es noch nicht gemeinsam bilanzieren, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Also ich denke eher daran, Also dass es eben nicht alles unbedingt nur Sinn macht, auf Gebäudeebene zu betrachten. Vielleicht habe ich dann irgendwo eine Lagerhalle, ein Produktionsgebäude mit ganz viel Dachfläche, ähm, und woanders errichte ich ein Bürogebäude und möchte den Strom nutzen.
2: kann auch im Sinne einer, einer Wirtschaftlichkeitsbetrachtung interessant sein. Absolut, das ist den, ja der Idealzustand. im Privat, Privatbereich, in dem ich sage, ja natürlich, ich, welche Größe der Photovoltaik ist denn für mich äh, wirtschaftlich und wenn ich dann aber mein, mein Gefährt hinzuziehe, meine Elektromobilität, äh, kann das wieder ganz anders aussehen. Aber das kann insgesamt natürlich dann auch ganz anders aussehen und viel attraktiver werden auch indem ich die Mobilität als Beispiel mit einbeziehe. Aber ein kleiner kleiner Widerspruch wäre für mich so, zu sagen, ja, vielleicht verstehe ich es auch falsch. Wenn ich sagen würde, ich beziehe andere Sachen mit ein, erstmal geht es um das Gebäude. Und ich glaube, es ist wichtig, dass, naja, ich könnte es, ich habe das Gefühl, es könnte auch eine Verweichlichung dann stattfinden. Also, als Beispiel EG40-Gebäude, habe ich ja gesagt, eine Herausforderung für ein Laborgebäude. Wenn ich jetzt sagen würde, ja, aber es ist auch zulässig, dass ihr von mir aus das kompensiert durch eine keine Mietung einer Photovoltaikfläche und macht das extern.
0: Ja, oder, ich, oder ich weiß nach, dass ich einen Ökostromtarif habe. Als Beispiel, ja, also, das wäre ja auch eine ganz einfache Sache. Ja,
2: der Nachweis, also um da Druck auszuüben auf, auf das Thema. Ähm, Alternative Energienproduktion finde ich das gut, aber da könnte auch wieder dann die Effizienz des Gebäudes vernachlässigt werden. Ja. Also nämlich so, ich kann es ja kompensieren. Aber genau deswegen brauchen wir ja mehrere
1: Benchmarks oder Kenngrößen, die wir befriedigen dürfen. Das heißt, die Gebäudeeffizienz der Gebäudehülle, da müssen wir hohe Anforderungen stellen, weil die lassen sich ja relativ einfach umsetzen. Wenn es um den Stromertrag oder den Energieertrag geht, das kann man gegebenenfalls outsourcen, wenn man die Bilanzgrenzen erweitert. Aber die Effizienz des Gebäudes und der Gebäudehülle, die muss sich über Kenngrößen definieren und das muss auch der planerische Zielwert sein. Sein. Ja. Würde ich auch so sehen,
0: ja. Sehe ich genauso. Also das ist jetzt äh, nur das andere muss eigentlich kommen, also die Aufweitung der Bilanzgrenzen, finde ich, es muss kommen. Weil, weil es nicht immer lokal, ich sag mal, Insellösungen gut und schön, aber das ist nicht immer nur im Gebäude, auf Gebäudeebene oder Bilanzgrenze lösbar oder sinnvoll lösbar. Das
1: Das eröffnet ja auch, wenn wir die Bilanzgrenze erweitern, dass sich auch die Perspektive sich verändert. Dass ich nicht nur das Gebäude und die Projektierung, die ich gerade selber durchführe, sondern vielleicht mal in das Baugebiet und in die Umgebung schaue. Was ist denn eigentlich da? Wen kann ich eventuell mit einbinden? Bin ich vielleicht ein Ankerverbraucher in einem Wärmenetzplan? Also vielleicht kann ich auch dienlich sein in einem Netz. Und wenn man das eröffnet, dann erweitert man von vornhereich oder man zwingt den Planer dazu,
2: auch mal nach links, nach rechts, nach oben und nach unten zu schauen. Das ist ein großes Thema auch. Also das ist auch ein großes Thema bei, bei unseren Nicht-Bohngebäuden, die ja häufig auf in Industriestandorten verankert sind. Und ähm, wir haben den einen oder anderen Kunden auch, der halt über eine andere Art der zentralen Versorgung nachdenkt. Und da sind wir eben bei diesem Thema, ne, was auch wieder ein großes Thema ist, auch im, im Sinne des, des Referentenentwurfs. Ähm, Wie bringe ich denn die Erneuerbare rein? Häufiges häufiges Manko beim Bestand ist halt die Hochtemperatursysteme, Übergabesysteme. Und da muss ich halt irgendwann, komme ich auf Niedrigtemperatur. Wir planen auch bei uns, kann man schon so als Leitsatz sagen, möglichst Niedrigtemperatur. Selbst wenn es vor zehn Jahren noch ein Gaskessel war, hätten wir dann schon vorgeschlagen, Niedrigtemperatur sei zukunftsfähig für alles. Und das ist so ein bisschen... Viele denken mittlerweile über Niedrigtemperatur-Nahwärmeversorgung ähm, nach. Die machen sich dann schon bewusst, dass sie den Bestand umändern müssen, die Übergabesysteme im Bestand. Niedrigtemperatur, wie ich dieses Wärmenetz 5.0 mit, mhm. ähm, mit wirklich sehr niedrigen Temperaturen, mit dezentralen Wärmepumpen, die dann quasi dafür sorgen, dass ich meine Wärme aus diesem Netz rausziehe und gleichzeitig dann, quasi, wenn ich kühle, direkt kühle und damit eine Abwärmenutzung habe im Verbund. So, aber das ist ein großes Thema und das bedeutet aber auch eine riesige Umstellung. Also sprich, ich muss am Gebäude was umstellen, weil ich früher anders geplant habe. Und das ist eine große Herausforderung.
1: Aber verändert sich das Gebäude gerade im Bestand nicht sowieso, weil ich ja sowieso Instandhaltungsmaßnahmen und damit auch Energiebedarfe reduziere und alleine über die Veränderung der Gebäudehülle und durch die Reduktion des Wärmebedarfs auch in einen Niedertemperaturbereich komme? Und ist es vielleicht manchmal im Übertragungssystem nur wenige Stellschrauben, die ich mit verändern muss, damit ich dann ein Niedertemperatursystem betreiben kann?
2: Ja, wenn ich jetzt ins Detail gehen würde, (lacht) wenn ich jetzt ins Detail gehen würde, das muss man sich im Einzelfall natürlich angucken, aber es gibt bestimmt Möglichkeiten. Ich nehme ein Beispiel. Wir waren eben bei Laborgebäuden ja, mit einem sehr hohen Luftwechsel, wobei ein großer <lacht> Wärmebedarf in der Lüftungsanlage drin steckt. Und da ein Register auszutauschen, muss man sich im Einzelfall angucken. Also umstellen auf Niedrigtemperatur. Aber immerhin, ich hätte einen Wärmebedarf, ich, ich sag mal so aus dem Bau heraus, 60 Prozent über die Lüftungsanlage. Der Rest statisch über Heizkörper. Ich hätte zumindest mal 60%, oder ich bleibe mal bei 65 Ich könnte rein theoretisch durch einen Umbau eines, eines, einer Lüftungsanlage dann die 65 schon abdecken. Ja? Aber das wäre dann eine einfache Maßnahme, muss man im Einzelfall prüfen. Wenn früher vorgesehen würde, ein größeres Register kann ich da reinmachen, dann kann ich das machen. Ansonsten müsste ich schon ordentlich die Lüftungsanlage umbauen. Bei den statischen Systemen, also sprich, Heizkörper, die häufig dann ausgelegt wurden auf hohe Temperaturen, da weiß ich nicht, ob ich dann den, den Wärmebedarf decken kann im Raum. Aber ich müsste umdenken. Womöglich müsste ich dann bis, ich denke dann eben in Heizkurven, so, sage, ne, bis zu einer bestimmten Temperatur kann ich es halt mit Temperatur abdecken und dann brauche ich aber höhere Temperaturen, die ich vielleicht nicht mehr so kosteneffizient zur Verfügung stellen kann, aber mal über Hochtemperatur-Wärmepumpen nachdenken. Was weiß ich. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, aber da muss man noch kreativ, glaube ich, deswegen meinte ich gerade im Nicht-Wohnbereich oder Nicht-Wohngebäudebereich, muss man, gibt es, glaube ich, noch sehr kreative Lösungen, die noch zu entdecken sind.
0: Ich versuche mal jetzt die so ein Zwischenfazit oder Fazit. Oder nochmal so eine Zusammenfassung. Also ich stelle mir vor, Menschen hören zu, idealerweise, sonst wird man es ja nicht aufnehmen. Wir haben jetzt so einen ersten Zwischenschritt. Der nächste kommt recht bald. Also, angedacht ist es ja quasi zwei Jahre später. Ein Jahr, zwei Jahre später. Ähm, muss gucken, dazwischen sind, glaube ich, nochmal Wahlen. Das verschiebt die Sache meistens so ein bisschen. Aber wenn ich in der Welt meiner Kinder denke, der Termin für die Klassenarbeit steht eigentlich. Also, der Termin der angedachten Klimaneutralität steht, der bleibt. Erstmal. Ne? Also, der, Zeit wird, der Zeitraum wird einfach immer knapper. Was sind denn, also Wohngebäudebereich technologisch kriegen wir hin? Haben wir im Griff? Ja, alle nicken. Ähm, so, es gibt immer Gebäude, die nicht gut ins, ins System passen, aber ich sage mal so: Diese 80-20-Betrachtung, ich glaube, das ist so, äh, kriegen wir hin. Wenn ich jetzt mal so die nächste Kategorie aufmache, der Bürogebäude, Verwaltungsgebäude, technologisch kriegen wir auch. Im Bestand hin?
2: Ich, ich kriege alle Gebäude hin. Ja, ja, durch, durch eine, natürlich. Ne, hängt immer davon ab wie viel ich umstelle. Ich kriege jedes Gebäude eigentlich auch saniert, energetisch optimiert. Natürlich. Die Übergabesysteme werden angepasst. Ich kriege das mit jedem Gebäude hin.
0: Wenn ich jetzt auf die Zeit gucke. ja Also das ist jetzt so die, die Frage, die ich jetzt bei Bürogebäuden, Verwaltungsgebäuden einfach mal mhm. hinten dran klemmen will. Ähm, Laufen die Leute schon los? Ist es schon so, dass im Büroverwaltungsbereich, sind ja viele oder einige öffentliche Gebäude damit gemeint, laufen die in der richtigen Geschwindigkeit schon los? Weil ähm, wir haben eben gehört, Wärmepumpen, Hochlauf, also wir müssen ja schon einiges umstellen. Ähm, Angefangen bei Maschinen, Menschen, die es montieren, Menschen, die es planen, ähm, Investitionen, also ist das für diesen, ich sag mal, für diesen aus meiner Sicht einfachsten Nicht-Wohngebäudebereich der Büro- und Verwaltungsgebäude? Ähm, wie ist da das die Erfahrung? da das schon ist das ja. Tempo drin, was wir brauchen?
1: Genau, du fragtest nach der Geschwindigkeit. Die Geschwindigkeit ist bei weitem noch nicht aufgenommen. Wir müssen die PS auf die Straße bringen. Darum müssen wir uns bemühen. Und öffentliche Hand hat Vorbildcharakter. Also das sind die Gebäude, die wir zuerst adressieren dürfen. Also wenn Politik formuliert, dass wir... Gebäudeflächen aktivieren sollen, dass wir Dächer mit Photovoltaikanlagen belegen dürfen sollen, dass wir seriell sanieren, dass wir mit guten Beispielen vorangehen, dann sind es insbesondere die öffentlichen Gebäude, die eine Vorreiterfunktion aufnehmen dürfen und die dann auch Vorbild sein dürfen in dem Gesamtkontext. Und dann kriegen wir auch Geschwindigkeit. Es sind ja durchaus viele Gebäude, die in öffentlicher Hand sich befinden.
2: Ja, ich Ich bin auch der Meinung, dass die Geschwindigkeit längst noch nicht da ist. Also ich würde es mal so ausdrücken. Ähm, Bei einem Umbau wird nicht freiwillig unbedingt in energetische Betrachtung äh, mit einbezogen. Wir sind dafür da wir äh, klären da auch gerne auf. Und es bedarf, im Endeffekt läuft es häufig auf eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung hinaus, die dann definiert ist. Ich ich übertreibe jetzt ein bisschen. Eine Wirtschaftlichkeit muss nach fünf Jahren gegeben sein kann es aber nicht immer. Also wenn ich energetisch saniere, muss ich langfristig denken. Ich muss mal über 20 Jahre gucken. Und da ist der Druck, glaube ich, noch nicht so groß. Ne? Selbst mit, mit, ja doch mit Fördermaßnahmen. Dieter, kannst du mehr berichten, glaube ich, mit Fördermaßnahmen. und Da wird es schon interessant für, für äh, verschiedene Bauherren. Aber ähm, der Druck ist noch nicht so groß, dass man sagt, wir, ach, natürlich, natürlich machen wir eine energetische Sanierung. Ähm, da wird es nochmal mal spannender. Ne? Sehe ich jetzt gerade auch. Ne? Also in, in Verbindung mit dem, mit dem Referentenentwurf, ähm, weil ich ja quasi dann auch womöglich meine, meine Heizungsanlage eh austausche ne? und so weiter und so fort. Also eine, eine Druckerhöhung ist schon aus unserer Planersicht schon ganz angebracht, ja. finde ich. Also das Tempo, um das Tempo wirklich zu beschleunigen.
1: Ich glaube, der Katalysator ist der 24.2 gewesen. Wir haben bei öffentlichen Gebäuden nie den Kostendruck erlebt, energetische Sanierungsmaßnahmen durchzuführen, weil wir halt immer alles der Wirtschaftlichkeit, der Amortisation und dann noch einer sehr kurzfristigen Zeitraum unterlegen waren. Heute haben wir auf einmal eine Situation, dass es nicht nur um stetig steigende Energiebezugspreise geht, sondern dass wir auf einmal auch eine Energieversorgungsunsicherheit haben. Also, wie gehen wir um, wenn wir keine Energie Mehr bekommen. Bekommt eine Bank jetzt Strom oder bekommt sie Gas? Sollen sie heizen oder sollen sie die Sicherheitssysteme aufbereuchter halten? Also wir bekommen auf einmal eine Komponente dazu, die uns im Grunde genommen den Wunsch der Autarkie und wir haben es vielleicht vorhin vielleicht auch schon ein bisschen formuliert, der Resilienz, der Widerstandsfähigkeit von Energieversorgungsleistungen ähm, einherbringt.
0: Ja, das ist spannend. Also man wird sehen, ob das, ob das reicht, weil wir haben ja jetzt seit einiger Zeit wieder fallende Preise, Energiebezugspreise. Zumindest für die Großkunden wirkt ja, sich das auch aus.
2: Habe ich auch gerade dran gedacht.
0: Ähm, also nicht für uns Endverbraucher, aber wenn ich an unseren gemeinsamen Besuch im hohen Norden denke, ähm, ist die Spitze wieder runter. Ne? Also ich sage mal, das Konzept war ja auch wirklich, tagesaktuelle Preise für Gas, Gasbezugspreise da äh, einkaufen zu können und die sind wieder runtergegangen. Also das wird sich zeigen, wir wissen es alle nicht. Ne? Also ob, die, ob das nachhaltig jetzt ist, dass man weiß, man muss es angehen, das Thema. Oder ob dann auch wieder die Kaufleute sich äh, entspannen und sagen, okay, jetzt haben wir doch nicht mehr so die Eile. Ähm, man wird sehen, also da weiß ich nicht, da hat jeder andere Erfahrung, denke ich.
1: Es, wir brauchen eine Lenkungswirkung, also das heißt, deswegen ist dieses GEG und auch die Entwürfe, die dazu diskutiert werden und auch im weiteren Ausblick ganz wichtig, dass Gesetzgeber höhere Anforderungen formuliert, weil wir werden, es ist ja nur eine Verschiebung der Thematik. Wenn ich mich heute nicht um erneuerbare und äh, freie Energieversorgung kümmere, muss ich mich spätestens in fünf und zehn Jahren sowieso darum kümmern, weil einfach wenig bis gar nichts mehr da ist ne? und dann entscheidet der Markt wieder, wenn wenig da ist, aber alle etwas haben wollen, wird es teurer. Deswegen ist es richtig, dass Politik Rahmenbedingungen setzt, die uns auch im Grunde genommen den Korridor vorgibt und vielleicht auch Benchmarks setzt, die wir erreichen dürfen. Das ist das, was wir als Planer besonders gerne machen, irgendeinen Zielwert erreichen. Und das können wir auch mit den Instrumentarien machen, die uns zur Verfügung stehen. Und auf der anderen Seite wollen wir doch eine gewisse Energiesouveränität erreichen. Und das liegt in den erneuerbaren Energien. Und alleine durch die Verwendung erneuerbarer Energien müssen wir uns auch als Planer durchaus interdisziplinär zusammensetzen. Es geht nicht nur um die Gebäudehülle, nicht nur um die Erzeugung, sondern es geht ja um einen Transformationsprozess in der gesamten Energieentwicklung und in Energiesystemen. Und eins darf man doch an dieser Stelle feststellen, die Technik ist da, die Technik ist erprobt. Wir, Wir haben viele gute Beispiele, wo wir energieautarke Versorgung realisiert haben und auch gewährleisten können. Also wir brauchen es doch bloß zu adaptieren. Es dient doch schon derzeitig als Blaupause. Das, was ich immer als Hindernisgrund sehe, ist eigentlich die administrative Seite, Verwaltung, Regularien, also dieses, was wir eben andiskutiert haben, bidirektionale Ladung über die Sektorenkopplung, E-Mobilität mit in die Energieversorgung und Speicheroptionen reinzusetzen. Die Technik ist da. Das Problem ist, dass ich es nicht so einfach machen kann. Oder noch einfacher ausgedrückt, ich baue mir eine Photovoltaikanlage, habe Stromüberschuss und ich setze den Stecker einfach zum Nachbarn gegenüber und sage, nimm das doch, es ist doch da. Und da müssen wir Vereinfachungen, Simplifizierungen erreichen, damit wir auch eine Massenanwendung bekommen.
0: Letzte Runde würde ich sagen. Wie sieht denn das äh, Gebäude, das Büro, was, was, was nehmen wir? Nehmen wir ein Bürogebäude, Labor ist, glaube ich, zu speziell. Ähm, tut mir leid, Michael, äh, ist zu speziell. Ähm, wie sieht es denn aus, das klimaneutrale Bürogebäude? Welche Techniken kommen neu rein? Wir hatten ja schon skizziert, also den Bedarf möglichst weit reduzieren natürlich, klar. Ähm, Abwärmenutzung, Gebäudehülle verbessern und so weiter und so fort. Ähm, sieht, das, sieht das ganz anders aus als das, was wir eh schon bauen? Was ist, was ja. ist das Neue daran?
2: Ich hoffe, wen, ich grätsche nicht da rein. und es wird wirklich die letzte Runde, weil ich mache mal ein kleines Thema auf. Das Thema der Ökobilanz. Mhm. Was ich sehr spannend finde, weil das ist gerade bei... Beim Bürogebäude von meinem Gefühl aus, von meinem Erfahrungshorizont aus, ist es da noch mal spannend. Das Beispiel, wie stark darf ich da dämmen? Was ist noch ökologisch sinnvoll? Weil ich bin ja irgendwann an der Grenze, wo ich sage, das das, das das, noch mehr draufpacken von Dämmung lohnt sich da nicht mehr. Ökologisch, es muss ökologisch sein. Ähm, da sind wir bei Nachhaltigkeitsthemen, der Christian <lacht> von auch schon recycelbar, ne, dieses Cradle-to-Cradle-Prinzip, das sind so Zukunftsthemen. Wenn ich ans Thema Energie denke, Energieversorgung, würde ich sagen, gut, gute Gebäudehülle. Ich bin bei gut, ich mache mal ganz konkret, gute Gebäudehülle. Technologisch momentan, auch nochmal, das kommt viel auch von den Bauherren, die wollen Strom, stromgeführte Systeme, okay, da bin ich bei einer Wärmepumpenlösung, effektive Haustechnik, nicht so viel Technik, nicht übertechnisiert, aber ich. Ähm, alles, was passiv geht, eine erwarte Kühlung von mir aus. Da bin ich aber wieder beim Wasserverbrauch, was wieder auch äh, negativ ist. Aber alles also wenn das Thema Effizienz geht, Energieeffizienz, alles Mögliche tun, um passiv Energiebedarf zu reduzieren. Ne? Das wieder, das, den Satz finde ich echt gut. Sparen ist unsere beste Energiequelle oder. Ne? So und dann zu sagen, ich muss dann aus meiner Sicht gegenproduzieren. Ich muss selber am Gebäude regenerative Energien erzeugen. Ich bin auch ein Fan von Bienen auf dem Dach, aber ich würde dann nur vielleicht, also wenn es geht, eine kleine Windkraftanlage so ein bisschen auch würde ich mir wünschen zumindest. Photovoltaik und ich glaube, wir werden nicht um fassadenintegrierte Photovoltaik rumkommen. Und und Speichersysteme. Es Fall, ne? Auch das wirtschaftlich zu betrachten und mhm. zu optimieren. Speichersysteme. Speichersystem, auch, ne? auch ein wichtiges Thema. Ja. Also, so könnte es aussehen. Also, wirklich, wo ich sage, mit Bürogebäude im Betrieb energieneutral, das ähm, ist auch, glaube ich, machbar.
0: Lars, wann kommt der Schritt zur Lebenszyklusbetrachtung?
1: Der ist schon da. Also wir bekommen ja jetzt aus den BEG-Förderungen schon die Nachhaltigkeitsklassen und wir im Nichtwohngebäude begleitet uns das ja schon eine längere Zeit und im Neubau und wir bekommen im Laufe des Jahres auch für die Bestandsgebäude die Nachhaltigkeitsklassen. Und das führt bei uns Planern dazu, dass wir ganzheitlich integral planen dürfen, dass wir also Ökobilanzen erstellen, dass wir uns nicht nur mit den Emittenten, die wir aus dem Betrieb haben, sondern das auch, was wir an Materialien, an Rohstoffen einsetzen und vielleicht, und das mag eben gerade im Sinne der Nachhaltigkeit häufig vergessen werden, dass wir uns auch ganzheitlich mit dem Gebäude beschäftigen. Wenn wir heute vom Bürogebäude sprechen, ist es vielleicht morgen ein Wohngebäude oder irgendeinen anderen Nutzungszweck, den wir einsetzen, also Flächensuffizienz. Es bedeutet für uns als Planer, dass wir uns am Anfang vielleicht schon mit ganz vielen und unterschiedlichen Nutzungsarten auseinandersetzen dürfen, dass wir uns, und das ist das Einfachste, immer den Energiebedarf so weit reduzieren wie irgendwie möglich, am besten aus nachwachsenden Rohstoffen, die Widerstände an den Wärmetransportmechanismus setzen und dass wir uns darüber Gedanken machen, naja, dass wir die Energieversorgung auch möglichst breit aufstellen. Also überall dort, wo wir erzeugen, auch darüber Gedanken machen, wie können wir den Doppelmehrfachnutzen realisieren bei Technik, die wir sowieso implementieren. Low-Tech möglichst wenig Technik und Technik dort einsetzen, wo sie uns Effektivität bringt. Das heißt in Automatisierungsprozessen, wenn wir über passive Maßnahmen beim sommerlichen Wärmeschutz sprechen, Verschattungselemente, Fassadenbegrünungen, Dachbegrünungen, dann aber auch äh, Lichtlenksysteme einsetzen die Lichtsensorik haben, damit wir dann auch rechtzeitig für eine Verschattung realisieren, um nicht wieder Technik einzusetzen oder Energie einzusetzen, um Technik zu bedienen. Und dieses ganzheitliche Planen, dieses interdisziplinäre Planen aus verschiedenen Gewerken und Blickrichtungen, das bringt im Grunde genommen den Mehrwert. Das bedeutet aber auch für uns Planer, dass wir wie hier bei CAPUS, und das habe ich mich so bewundert, diese offenen Bereiche und unterschiedlichen Bereiche, die miteinander und untereinander arbeiten, das muss viel mehr in die Planungswelt hinein. Ich glaube, so dieses Nightrider, ein Mann kann alles, eine Frau kann alles, wir haben Welt Weltfrauentag, dass wir einfach als Team agieren müssen aus allen Gewerkebereichen. Und dann kommt, glaube ich, was Gutes bei rum.
0: Wann kommt es verpflichtend, Lebenszyklusbetrachtung? Das ist ja noch nicht. Äh, einige Mutige hatten ja jetzt schon damit geliebäugelt, gerechnet, wäre jetzt schon fast zu so viel gesagt, ne? dass man äh, umstellt von den ähm, von den reinen Nutzungsbetrachtungen hin zur Erzeugung, äh Quatsch, Errichtung und Rückbauphase, also Lebenszyklusbetrachtung. Wird jetzt gefördert und eigentlich ist ja immer der Schritt, Erst wird was gefördert, dann wird es Pflicht.
1: Das ist so, ist es ja auch. Also wer heute baut oder der heute saniert, geht ja eigentlich gar nicht mehr ohne Förderung. Deswegen haben wir es ja eigentlich schon über die Förderkulisse eingeführt. Im 2024er wird es noch nicht kommen, weil da kamen wir den Fokus auf die 65 regelung Aber der nächste Schritt steht ja im Grunde genommen schon vor. Wir müssen und brauchen andere Energiebezugsflächen. Wir brauchen andere Kennzahlen. Und die Treibhausgasemissionen, oder die Ökobilanzen werden dann hoffentlich mit dem großen Wurf GEG 2025 kommen.
0: Womit wir direkt, ähm, ich würde wirklich sagen, für heute erstmal ein Komma setzen können, kein Punkt, ähm, und direkt beim nächsten Thema sind, hier gucke ich dich an Christian, also Nachhaltigkeitsbetrachtung, DGNB ist ein Beispiel dafür ähm, und dann auch äh, den Blick irgendwie nach vorne werfen. Ich hoffe, es war nicht zu konfus. Ich weiß nicht, gibt es Fragen aus dem reichlich vorhandenen Publikum hier? Oder ich sag mal Danke Dank. in die Runde. Vielen lieben Dank äh, fürs Dabeisein. Ähm, es ist dunkel geworden draußen und äh, ich hoffe, dass der ein oder andere Zuschauer, Zuhörerin etwas mitnehmen konnte über den nächsten Referentenentwurf und was äh, danach kommt. Klingt fast wie eine, eine Star Trek-Folge, ne? Äh, 2023 and beyond. Ich wünsche einen schönen Abend. Vielen Dank fürs Zuhören, Zuschauen. Bis demnächst. Tschüss.